0: Bevor wir jetzt in die Episode starten, noch mal kurze Durchsage in eigener Sache. Am 4. Februar, also Donnerstag um 20 Uhr am Abend, haben wir jetzt einen Livestream-Vortrag auf die Beine gestellt, weil es einfach in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch keine Veranstaltungen geben wird dürfen. Und das ist ein richtig ausführlicher Vortrag von mir, dauert zweimal eine Stunde. Wir haben einen Moderator dabei und ich werde viele Geschichten erzählen, die auch die fleißigen Sitzfleischhörern und Nate Kennern über das Race Across America, über viele andere Radrennen, über die mentale Herausforderung, über die vielen Rückschläge, über das Lernen draus und es wird da uh, sehr viele lustige und Sachen geben und ich würde mich freuen, wenn ihr schaut, das wird ein Livestream sein auf YouTube und alle weiteren Infos zum 4. Februar findet ihr auf www.christoffstraße.at.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: dem Podcast mit Florian Strasser und Christoph Kraschitzer
0: und dem besten Radelfotografen Lex Carelli.
1: Oder so ähnlich, mit den Namen bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir sind da in der zweiten Episode. Der Lex hat sein FTP um 10 Punkte gesteigert, hat er uns zumindest versprochen. Und wir sprechen heute mit ihm weiter über seine Erfahrungen als Betreuer, Fotograf und Szene-Kenner.
0: Jetzt legst du, wir um letztes Mal schon sehr viel Sachen ähm, besprochen, wie du ähm, selber am Radl zum, auf die Langstrecken gekommen ähm, bist, dass du mit mir gemeinsam beim RAM 2009 das erste Mal dabei warst. Du hast ja uns als Betreuerteam als Strasser-Crew im Prinzip auch vom ersten Ram ähm, bis zum bisher letzten Ram quasi miterlebt und, und die Entwicklung gesehen. Wie, wie waren da die, von der Teamdynamik her so die, die Unterschiede, wenn du jetzt zurückdenkst an die ersten Jahre und, und jetzt an die, an die fortgeschrittenen Jahre? Ich
2: muss ehrlich sagen, es war jedes Jahr so, dass es dass die Crew sehr motiviert war und wirklich versucht hat, die so gut wie möglich zu unterstützen. Das, heißt, das war jetzt kein Jahr dabei, wo ein kompletter Crew-Fail war oder die Crew dich in deiner Leistung gebremst hätte. Aber trotzdem würde ich jetzt sagen, es gibt Jahre, die weit, weit lustiger waren. Spannender waren, vielleicht auch, weil meine Stimmung während dem ein Ram andere war, das kann ich natürlich auch nicht sagen, aber ähm, die, die, ich würde es jetzt mal als Dream Team Crew Strasser bezeichnen, die Jahre waren definitiv bei deinen größten Erfolgen 13 und 14. Da hat man im Betreuerteam richtig das Feuer gemerkt und man hat, das ist, ob das jetzt von dir das Feuer zu uns gekommen ist oder umgekehrt oder ob wir uns da gegenseitig gepusht haben, kann ich nicht sagen, aber die Jahre waren definitiv ähm, die stärksten Crew-Jahre in deiner Ram-Laufbahn. Aus meiner Sicht zumindest.
1: Entschuldigung, Flo, du warst ich, da nicht dabei. Ich kann, ich kann gar nicht widersprechen. Also das, das waren einfach spezielle Jahre mit deiner eingespielten Crew. Der Großteil der Crew war schon seit 2008 in Wirklichkeit beieinander, seitdem rund um Österreich Testlauf quasi und das ist einfach in den zwei Jahren gegipfelt und danach war er eben der große Bruch und das ist nicht wiederholbar und die widerspricht er da keine Sekunde. Bin auch nicht beleidigt.
2: <lacht> da, muss, da muss man glaube ich auch nicht beleidigt sein, weil die Crews danach waren auch Weltklasse und dazu hast du sicherlich auch beitragen und die Crews davor waren halt glaube ich deswegen auch so speziell, weil sie sich so, wie du richtig sagst, schon seit 2008 ähm, zum größten Teil gekannt haben und weil die Leute auch sich privat getroffen haben und das schon vor Christoph Strasser Crew-Zeiten und da kommt dann eine ganz andere Dynamik rein, wie wenn man sie nur zum Rennen trifft oder kurz davor für eine Vorbereitung.
0: Wir wollen jetzt 2009 alles ausschließlich Rookies, da war niemand im Betreuteam, der, der schon RAM-Erfahrung gehabt hat. 2014 haben wir 42 Pro-Kopf-Erfahrungen gehabt, insgesamt. Also ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob es in den, in den letzten Jahren, 18 oder 19, da noch mehr höhere Nummer gegeben hat, aber wir haben schon 42 Erfahrungen insgesamt gehabt in der ganzen Crew. Und das hat sie im Laufe der Jahre aufgebaut. Und ich glaube, dass 2014 auch von dem her ganz speziell war. Das war vom, vom Teamchef damals ähm, das letzte Jahr, danach hat sie, haben sie ihm einige Sachen geändert. Ähm, und was sicher dazu kommt, wenn es besonders gut läuft, körperlich und vor allem bei mir, beim Radlfahrer, dann entsteht halt einfach eine ganz spezielle Stimmung. Das, das eine. Beflügelt dann das andere, die Stimmung in der Crew beflügelt den Radl vor und umgekehrt. Und genauso ist es dann, wenn es halt sportlich nicht gut läuft und körperlich nicht gut läuft, dann gibt es da halt ein bisschen mehr überhaupt Diskussionsgründe in der Crew und verschiedene Meinungen, schlechtere Stimmung. Und wenn ich das spüre, dass in der Crew nicht gut läuft, blockiert es auch mich um Radl. Das heißt, das ist halt eine riesengroße
1: Einheit. Möchtest vielleicht aus den Jahren 9 bis 14 ein Ram was da besonders in Erinnerung geblieben ist, was da gedacht hast, das ist ein Moment, den werde ich nicht mehr vergessen, das, der fast Ultracycling zusammen wie kein anderer.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war jetzt achtmal da drüben und bei mir vermischen sie im Kopf diese acht Rams so dermaßen, ich ich kann euch sagen, ich kenne auf die ersten 1.000 bis 2.000 Kilometer fast jede Kreuzung. Aber teilweise schaffe ich es nicht, dass ich ein spezielles Ereignis am Jahr zuordnen kann. Aber was ich sagen kann ist, 2014, so wie du ja vorher schon gesagt hast, das war das Jahr schlechthin. Ähm, da war die Crew echt mördermäßig. Es war...
0: Eine Stimmung, die, die war kein zweites Mal beim Ram dabei. Ich hüpfe kurz auf die Sprünge. <lacht> Vielleicht wollte dir da noch sein. 2009 sozusagen die Jungfernfahrt Misserfolg ausgeschieden. 2011 sensationell, bisschen unerwartet, der erste Erfolg. 2012 das ganz knoppe duell mit dem Reto Schoch, wo zweiter Platz dann im Endeffekt gestanden ist. Das war für mich eines der prägendsten Jahre. 2013 die Revanche am retoschoch erster Platz unter acht Tagen. Und da ist eins meiner Lieblingsfotos entstanden, nämlich wo ich vor dieser Bauernhofhalle, Traktorenhalle, wo die amerikanische Flagge aufpinselt ist, mit diesem Mundschutztuch so Cowboy-ähnlich vorbeifahre. Das ist irgendwie ganz ein super Motiv. Im Hintergrund zwar nur grün und weit, aber irgendwie so die Stimmung, die transportiert wird, ganz speziell.
1: Oft kopiert in den Jahren darauf, aber selten erreicht. Genau dieses Motiv. Ich muss sagen, nie erreicht.
0: <lacht> Wir werden es übrigens nur jetzt so für alle, die zuhören, in, auf meiner Instagram-Story mache ich immer zu jeder Episode einige äh, Fotos, Ausschnitte und du wirst mir das auch anschauen können.
2: Beim RAM 2014 war mein Lieblingsfoto eins, wo nicht der Straps drauf ist, sondern ähm, die Betreu Betreuer-Crew im Monument Valley, beim Sonnenaufgang mit Gegenlicht und der Johnny und der Cree fahren sie quasi in die Arme, da an in der Nachtschicht, da andere in der Tagschicht und man hat in dem Foto einfach das gute Gefühl vom Rennen in einem Bild festgehalten.
0: Dass es nicht um einen Radlfahrer geht, sondern um eine gute Stimmung in der Crew.
2: Bei einem guten Kaffee.
0: Und dann fährt der Radlfahrer wie von selber ganz schnell.
2: Nur so funktioniert das Ram in meinen Augen.
0: Vom RAM 15 haben wir eh schon besprochen, dass da die Fotos auch ganz besonders waren, weil du auch andere Perspektive gehabt hast und was du dann zwar ähm, 18 und 19 gemacht hast, wie du eben noch dabei warst, 2017 17 hat ja der Hausi ähm, dich vertreten, der auch schon bei vielen anderen Rennen mit war. Immer sagen 2018, 18, 19 habe ich bei deinen Fotos gemerkt, dass die Qualität nochmal, ähm, du bist einfach auch im Laufe der Jahre besser geworden und professioneller und dein Equipment hast verbessert. Also 18-19 gibt es schon extrem gute Bilder, die einfach viel Emotionen bündeln. Und was macht für dich eigentlich ein gutes Sportfoto aus? Boah, da gibt's, da kann man jetzt
2: stundenlang drüber philosophieren, aber ich würde sagen, ein gutes Radelsportfoto ist einfach entweder der Radlfahrer in einer wahnsinnig schönen Landschaft oder Gegend. Oder bei super Lichtstimmungen oder Wettersituationen, wie wir es auch gehabt haben. Ich glaube, 2013 mit dem Hurricane im Hintergrund.
0: Ja, jedes Jahr ein Hurricane stimmt. im
1: Hintergrund.
2: <lacht>
1: jetzt ähm, habt ihr euch gut ausgeredet, aber an allen Blicken habe ich gesehen, ihr habt jetzt selber die Jahre vermischt. Also beide. <lacht> also da...
2: Da, da gibt es den Aspekt oder den sportlichen Aspekt, dass man wirklich sieht, äh, was für Leistung oder Geschwindigkeit ähm, da gefahren wird, dass man das in einem Bild transportieren kann, äh, ist mir auch
0: sehr wichtig und das finde ich auch einen wichtigen ähm, Anspruch ans Foto. Wenn ich immer wieder für meine Vorträge Fotos raussuche aus den Tausenden Büdern, die ich von dir mittlerweile habe, und ich weiß wirklich fast von jedem Jahr, an welchem Tag, bei welcher Time Station es welche coolen Büder gibt, die vielleicht für dieses, für diesen Anlass jetzt passend hätten oder für das Motiv. Ähm, mir gefallen immer Bücher besonders gut, wo man so Gefühle sieht und, und Emotionen oder eben auch ein Gesichtsausdruck in der Crew oder bei mir am Radl, wo einfach so die Körpersprache sehr viel hergibt. Weil die Landschaft ist in den USA, vor allem im ersten Teil, eh fast überall
1: und dein berühmtestes Foto, das war ganz sicher nicht so geplant, oder? Die verrunzelten Firs vom Strasser, das ist wahrscheinlich das Foto, das am öftersten geklickt wurde. Und das in der Zeit im Bild, im
0: Hauptrohrenprogramm vom ORF, zeigt worden ist. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass nur ähm, Bad News groß großgebracht werden oder dass nur Dramatik in den großen Medien sagt wird, aber es war schon so... Ähm, in der Zeit im Bild um 1930 war nur einmal ein Foto für und das hat meine verrunzelten Fußsohlen gezeigt. Ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf das Foto
2: und vor allem, dass es das Foto so weit geschafft hat. Aber mit dem Foto haben wir Aufmerksamkeit auch für größere Medien gekriegt, ist mir vorgekommen. Und dann waren eigentlich regelmäßig Posts von AF Sport und anderen Tageszeitungen, die dann ja wirklich Bildergalerien gebracht haben. Und das war davor meines Erachtens noch wenig bis gar nicht vorhanden.
1: Der große Durchbruch mit Straps seinen Hobbitfüßen. Also.
2: Was man auch dazu sagen muss, weil du gesagt hast, du hast Tausende von Fotos von mir, von den einzelnen Rennern ähm, und du weißt ganz genau, wo was passiert ist. Für mich ist es anders, ist ich während dem Rennen nämlich 10.000 plus Fotos und oder plus minus 10.000 für auch Rennen und isoliert während Rennen aus, bei Arbeits währenden Rennen fertig und eigentlich dem Moment, wo wir in Annapolis sind, kriegst du die fixfertigen Fotos von mir und danach sehe ich es kaum bis gar nicht mehr und von daher verschwimmt es für mich dann no mehr in den einzelnen Jahren, weil ich es danach nicht so wie du stundenlang noch nochmal anschaue.
0: Und für mich ist es auch, wenn ich jetzt denke, was ist in welchem Jahr passiert, zum Beispiel für einen Podcast RAM 2015, so viele Bilder, die einfach meine Erinnerung wieder stützen oder die mir helfen, mir an gewisse Sachen zu erinnern. Das heißt, mein ganzes Gedankengut, was ich über das Race Across America in mir habe, ist da alles echt stark mit deinen Bildern verbunden, weil ansonsten vergisst du die Dinge irgendwann. Und so gibt es die meisten Situationen dokumentiert in Farb. <lacht> Für mich ist es einfach ganz wichtig, eine
2: gewisse Qualität für dich abzuliefern, weil ich stelle mir immer vor, wie ich gerne die Fotos hätte, wenn ich dir einige binde am Radl sitzt.
1: Über RAM könnte man noch ewig weiterquatschen. Wir haben einen ganzen Podcast über das RAM gemacht. Aber du warst ja bei ganz vielen anderen Rennern, die jetzt nicht so bekannt sind und bei, ich will nicht Projekten sagen, bei Rekorden vom Straps auch dabei
2: ja, ich glaube, ich habe eigentlich alle großen Ultraradrennen, die es so gibt, einmal erleben dürfen. Und entweder als Fotograf, als
1: Teilnehmer oder eben als Crew-Mitglied beim Straps. Besonders hervorzuheben ist wahrscheinlich das Race Round Ireland. Der Straps schwärmt immer noch von dem Rennen. Es hat leider nicht oft in seine Saisonplanung hineingepasst, aber du bist das selber gefahren, warst in der Crew. Äh, erzähl vielleicht einmal, oder hören wir uns einmal den Ausschnitt an, den wir da haben vom Race Around Ireland.
2: Ja, der Tent, aber er kommt weder von hinten, noch von vorne, noch von links, noch von rechts, noch von überall. Der Wahnsinn! Und es wird aber noch schöner!
0: Der erste Teil klingt noch ziemlich viel Wind, der zweite Teil klingt noch ziemlich viel Müdigkeit und Resident Island ist ja ist die Crew sechs Personen, das heißt drei und drei, jeweils zwölf Stunden. Da gibt es keines Mediencart, da hast du ein bisschen normal betreut und gut zugesprochen, wenn ich es braucht habe. Genau,
2: in Irland war es. Für mich ganz speziell, das war das erste größere Rennen von dir, wo ich in der Crew war und mehr Aufgaben wie nur die eines Fotografen gehabt habe, weil ich zwei Jahre davor schon drüben war. Zuerst habe ich den Valerio Zamboni fotografieren dürfen und begleiten dürfen. Das war eine sehr spannende Erfahrung, einen Radlfahrer, der ungefähr die halbe Geschwindigkeit vom Straps hat, zu fotografieren.
0: Das soll ich dann sportlich ausschauen. Und <lacht> Aber zu seiner Verteidigung, er hat 2011 das Rennen gewonnen. Er war damals noch nicht ganz 60, oder? Also Ende 50. Und man muss dazu sagen, Racer Island Ireland hat Teilnehmerzahl, das ist gering, da gibt es fünf bis 10 Teilnehmer. Wenn davon ähm, in der solo wo ich gefahren bin, waren es nicht mehr. Und 2011 war es ja extrem wettermäßig, da sind wenige ins Ziel kommen und da hat tatsächlich der Valero das Rennen gewonnen.
2: Ich glaube, dass, wie es gewonnen hat, 2011 genau drei Leute ins Ziel gekommen sind, wenn man nicht alles täuscht und mehr wie zehn aber gestartet sind. Das waren Bedingungen, die wir davor noch bei kein einzigen Rennen gesehen und das hat mir hat mich dann greizt und hat dann dazu geführt, dass ich mit dem Jürgen, mit dem Cruxy und mit zwei weiteren, mit dem Peter und mit dem Peter gemeinsam im Jahr drauf mit meinem richtig fertig gefahrenen Renault Espace nach Irland aufgefahren bin, mit vier Radeln hinten drauf, mhm. die, die Rafen sind fast in die Rotkästen drinnen gehängt, weil wir alle vier im Auto gesessen sind. Wir haben es allerdings geschafft, dass wir ohne Bahn aufgekommen sind und dann haben wir im Vierer
0: Team dort oben ähm, das Rennen bestritten. Wo ich so gerne bei Race Road Ireland zurückdenke, ist die Landschaft. Es ist so eine total arge Landschaft. Also Ich bin mir immer vorgekommen wie Alice im Wunderland. Es sind so Pflanzen, die es bei uns nicht gibt. Es sind Farne, die sind halt vier Meter hoch statt, statt einem Meter. Es sind so viele schmale Straßen, die zugewachsen sind rundherum. Du fährst quasi wie durch grüne Tunnels. Es sind Tausende Schafe auf der Straßen, es sind einspurige Straßen, enge Straßen, Schlaglöcher, wüde Anstiege, du fährst immer an der Küste entlang, hast immer Seitenwind, es ist zwölf Stunden lang dunkel, weil es Mitte September ist und die Menschen sind ganz lieb, aber ganz, ganz selten zu sehen. <lacht> und genau...
2: Genau das macht den Reiz, glaube ich, von dem Rennen auch aus. Ich musste da ein bisschen widersprechen. Ein paar Wahrnehmungen, die du hast, die waren wahrscheinlich eher Ende des Rennens. Vier Meter hohe Fahne und tausende Schafe auf der Straße habe ich nicht gesehen, aber es stimmt schon. Die Vegetation dort ist unvorstellbar und für einen Österreicher ganz was anderes. War super spannend zum Fotografieren. Ne? Und die, die Schafe auf der Straßen, kann ich mich noch erinnern, Das erinnern, war, es waren zwei wüde Situationen in Irland für mich. Das war einmal, wo du mitten in der Nacht in einer Abfahrt tote Schafe auf der Straße gesehen hast und du bist im Slalom mit 3 drei km h bergabgefahren und ich habe mir gedacht das geht nicht lang gut. Und mit viel reden. also ich habe dann irgendwann herausgefunden, was du gesehen hast, das waren nämlich die Schatten, die unsere Scheinwerfer durch die Pflanzen auf der Seite am Boden gemacht haben. Da hast du immer geglaubt, da sind irgendwelche eben toten Schafe am Boden. Und die zweite Situation war, das war das einzige Mal, glaube ich, dass die strasser Crew dich komplett verloren hat. Kannst du dich erinnern? Ne?
0: Ja, ich bin ohne Handy vorausgefahren und ich war dann fort und ihr seid im Stau gestanden. Ich habe den Weg nicht mehr gefunden. Hab dann, es war nämlich in dieser Ortschaft eine Hochzeit oder in der Feierlichkeit waren sehr viele Leute und die Straßen waren irgendwie gesperrt und, und alles war voll mit Menschen. Dann ist ein anderes Betreuerauto gekommen, die haben auch ihren Fahrer gesucht. Da ist dann ein Vierer-Team oder so von hinten an mir vorbei und die haben auch den Fahrer verloren. Und dann habe ich immer noch gedacht, anderes Betreuerteam, das bedeutet richtige Straße. Allerdings waren die anderen auch auf der Suche nach ihren Fahrern und dann war ich komplett fertig und ich habe ihr seid hinten im Stau, ich habe kein Handy mit, ich kenne den Weg nicht. Niemand kann mir sagen, Niemand hat das Rennen kennt oder die Strecken kennt und ich bin da halt herumgeirrt und habe wirklich, wirklich schlimmste Angst gehabt. Weil kein Reisepass, kein Euro eingesteckt, kein Handy und völlig verwirrt. In Wahrheit hast du dann
2: irgendjemanden gefragt, ob du dein eigenes Handy anrufen kannst und da haben wir uns dann wieder
0: irgendwie gefunden. Lustig ist, die Lösung wäre gewesen, ich habe auf meinem Radlcomputer, das war damals noch kein Garmin, aber anderer, der hat auch die Route oben gehabt, die habe ich einfach nie eingeblendet, aber für Notfälle war sie oben. Ich habe nicht daran gedacht, einfach die Route einzublenden. Ich habe dann angefangen, Auto zu stoppen, Menschen zu fragen und zu bitten, ob sie mir ihr Handy borgen und habe dann nicht einmal so weit gedacht, dass ich meine eigene Nummer anrufe. Das war zu abstrakt in dem Moment. Ich habe die Nummer von der Sabine angerufen, weil das ist die einzige Nummer, die ich auswendig weiß, ähm, nach Österreich. Und sie hat dann euch im Auto angerufen und über drei Ecken euch erklärt, wo ich ihr beschrieben habe, gerade zu stehen. Nämlich bei einer Bushaltestelle in dieser Straße. Und so irgendwo habt sie mich dann wieder gefunden. Genau, stimmt. Und
2: in der Zwischenzeit, das war sicherlich eine halbe, dreiviertel Stunde, sind wir verlassene Straßen gefahren und zwar nicht mit erlaubten 60-70, sondern ungefähr mit der doppelten Geschwindigkeit und da hätte uns niemand aufhalten dürfen, weil das war, das war ziemlich
1: grenzwertig schon. Ja, Lex, deine Autoforce-Skills sind ja leider nicht, sind ja legendär, würde ich sagen. Ich erinnere mich, wie ich 1000 Tode gestorben bin 2015, wie du gedacht hast, das ist mein letztes Ram, ich bin noch nie Wohnmobil gefahren, jetzt muss ich mal 1000 Kilometer am Stück im Wohnmobil fahren. Und was einfach nur von Seitenlinie zu Seitenlinie gegangen ist. Und ähm, <lacht> Da haben viele Leute viel Angst gehabt. <lacht> ja, man muss nicht alles kennen in der Crew, oder?
2: Aber das stimmt, Wohnmobil habe ich bis jetzt noch nie die Ehre gehabt, drinnen zu
1: crewen. Ist kein Schaden dadurch entstanden. <lacht> Zum Glück. Du bist ja auch jemand, der ein Strabschuh ewig kennt und auch immer wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagt, wenn der Fahrradprofi Christoph Strasser mit seinem Material daherkommt und am Start steht.
2: Also ich bin da ganz gleich wieder, Christoph, ich bin eher auf der Service-schwachen Seite und Schön formuliert, danke. Gerne. Uh, ich habe das wüteste Service-Erlebnis gehabt beim 24-Stunden-Weltrekord in Berlin, wo mich der Christoph gefragt hat, Hey, kannst du bitte mit dem Radl noch zum Start geschwind umfahren? Ich mag mein Auto hinfahren. Und ich habe mich aufs Radl gesetzt, bin dann in Berlin auf das wunderschöne Flugfeld und irgendwann denke ich mir, das tut komisch. Ist das, sind das die Schuhe auf die Klickpedale, die nicht richtig sitzen? Und ich schaue an, wie und sehe ich auf einmal, wie... Die komplette Kurbel inklusive Scheibenfuhren, sie so richtig schön bewegt in der, ähm, im Rahmen drinnen. Und ich habe mir gedacht, das gibt es nicht, steig ab, schau, ja, im Tretlager im drinnen, die Kurbel bewegt sie ein paar Millimeter links und rechts. Dann bin ich zum Start um und habe sofort die Specialized Mechaniker angeregt drauf. Und leider waren dort nur Mountainbike Mechaniker.
0: Nur zur Erklärung, das war immer ein kleines Event. Wir haben den Flughafen Berlin-Tempelhof ähm, bekommen, ähm, also nicht gesperrt, aber wir haben dort die, die Strecken aufbauen können, vermessen können, wo ich dann 14 Stunden auf dem Rundkurs gefahren bin und da war immer von Specialized ein Event mit Leihrädern für Zuschauer. Es ist ein bisschen gekocht worden, es war eine Moderation durch, das war wirklich ein super Rahmenprogramm. Und für diese Leihräder haben sie halt die Mechaniker dort gehabt, nicht für mich. Also das war zu Zufall und unser Klick, dass die dort waren. Genau, nur
2: ist bei ich an, der, an der Geschichte war, halt, dass es ein Mountainbike-Mechaniker war, der gesagt hat, er hat diese Kurbel noch nie ein- oder ausbaut, hat dann sofort das Handy genommen, hat zu Specialized in Amerika angerufen und die haben dann übers Telefon versucht, den Fehler zu finden, Dadurch haben wir, glaube ich, um eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde später starten müssen. Die Presse hat
0: schon gewartet. Ich glaube, das deutsche Fernsehen war auch da. Sky und RTL sind draußen gestanden. Ich bin im Specialized Auto hinten gesessen, habe mich ganz klein gebückt, habe mich geschämt, habe mir gedacht, das darf bitte nicht wahr sein. Ich bin selbst schuld, dass wir jetzt den versuchen, nicht pünktlich starten können, während draußen panisch an meiner Kurbel geschraubt wird. Ich habe es echt wirklich kurz gemeint und es hat irgendwas beim Festziehen der Kurbel, als ich das Service gemacht habe und alles nochmal schön gereinigt und geputzt und gefettet habe, habe ich anscheinend locker... Mittlerweile war ich nicht. es dann, es gibt quasi eine Schraube im Inneren der Kurbel und in diese Schraube ist noch einmal Gewinde, wo du dann die Kurbel festziehst und es war quasi die Kurbel festgezogen, aber die Schraube, die davor im Kurbelinneren eingeschraubt wird, die war leider mit der Zeit locker, weil da habe ich statt Schraubenkleber hab ich Schmierfett reingegeben und das war der Fehler. <lacht>
2: ja, aber das ist, ist Rennen war dann spitzenmäßig und es war eine Hammerleistung, die du da oben gedruckt hast. Und ich muss dazu sagen, die Crew damals war eher mau beieinander. Da haben wir, da haben wir sehr geschwächelt. Aber die Leistung von dir war, war spitzenmäßig. War, äh, eiskalt war es, kann man erinnern. Wir haben den Flughafen nicht verlassen dürfen. Und wir sind dann dort gesessen, haben gefroren, weil wir nicht alle im Auto gesessen sind. Aber ähm,
0: du bist super ins Zug gefahren. Und ich kann mir durch deine Fotos auch noch an etwas erinnern, weil ich mir dann bei den Fotos am Schluss gedacht ich sitze gar nicht so richtig aerodynamisch oben, weil es war schon alles ähm, eingestellt mit Lenker tief, Sattel hoch. Ähm, hat wirklich aerodynamisch gut ausgeschaut. Am Schluss habe ich mir gedacht, der Kopf ist ja viel höher als der Rücken. Gell? Und dann habe ich <lacht> zwei Büder übereinander gelegt von, von der ersten Stunde und von der letzten Stunde. Und da habe ich dann eben gesehen, dass sie die Sattelstützen um zwei cm nach unten gesenkt hat, weil ich das auch zu locker angeschraubt habe. Ich habe das aber während der Fahrt nicht gemerkt. Erst auf den Bildern habe ich gesehen, irgendwie die Sitzposition schaut so unsportlich aus. Ähm das, was man in der Geschichte aber auch noch erkennt, ich habe wirklich mit meinem Rücken oder meiner heute mit meiner Sitzposition am Oberkörper glücklicherweise echt wenig Probleme, weil ich, ich merke es nicht einmal, wenn ich zwei Zentimeter tiefer sitze. Andere Leute werden schon nervös, wenn sie ein Zehntel Millimeter anders eingestellt sind und, und kriegen einen mentalen Stress dadurch. Mir ist das alles ziemlich wurscht, ich setze mich aufs Radl und vor.
1: Ja, kann man noch versuchen, das positiv zu drehen, aber aus der Nummer kommst du eigentlich nicht aus.
0: 896 Kilometer waren es in 24 Stunden. Mittlerweile, wir sind ja vollständig und korrekt, ähm, im Faktencheck ist der Rekord verbessert worden. Und auf 914 Kilometer, aber ich habe ja Ziele, wo eben in die Richtung gehen.
2: Na, wenn die Sattelstützen heraus bleibt es gut aus, oder?
1: Kurbel festschrauben, <lacht> Sattelschützen festschrauben. Vielleicht geht dann ein bisschen mehr als die 914.
0: Machen wir dann einen Mechaniker-Check im Vorfeld, bitte, Frau. Und ein bisschen Training wird bis zu Team auch nötig sein. Und ich glaube, du hast ja auch wieder Aktivus vor, oder? Ich meine, abgesehen davon, dass du hauptberuflich fotografierst, hast du dir sportlich wieder für, für nächstes Jahr was vorgenommen.
2: Ja, das war beim Rennen, das war so motivierend, dich zu sehen beim Eintagesrennen. Und dann, da hat, während dem Rennen haben wir schon gedacht, uh, das wird mir ziemlich reizen. Und im Zü haben wir dann gemütlich gegessen, Kaffee getrunken, geschlafen und das Übliche gemacht, was man jetzt so um macht nach einem Rennen. Dann sind wir wieder zum Start Zübereich gefahren. Und dann haben wir mit der Siegerehrung noch ewig warten müssen, bis die anderen gekommen sind. Und siehe da, irgendwann kommt der Flo mit der Daunenjacke ins Ziel, hat kaum eine Stimme, kein Weiß im Gesicht. Und
1: da habe ich gewusst, ich will das Rennen auch fahren. Ich möchte nur ganz kurz, die Daunenjacke habe ich deshalb angehabt, weil ich ja die siegererung abwarten habe müssen. Weil das hat sich überschnitten und ich bin dann ins Ziel gefahren und habe dann, in der Köten warten müssen, bis die mit der Siegerung fertig sind, bis ich endlich auf die Bühne darf. Also ich bin nicht mit der Daunenjacke eingefahren, möchte ich sagen. Das Aber kein weiß und ziemlich benannt. das war
2: ich. Ja, auf jeden Fall war das für mich der, der definitive ausschlaggebende Punkt, dass ich dann gesagt habe, so, und jetzt uh, fange ich wieder gescheit zum Trainieren an und möchte da wieder ein Radrennen
1: fahren. Weil wenn es der Krasche jetzt so kann, kann, ist so. er.
0: Na, Ja. <lacht> das heißt, wir kennen uns auf ein sehr spannendes Duell freien. Darf ich das jetzt so zwischen euch einwerfen, diesen Fedehandschuh?
1: Ich bin jedenfalls auch motiviert, meine Zeit zu verbessern und würde auch gerne nochmal starten beim Ran.
0: Also bei mir gibt es keine Zeit,
2: die ich verbessern will. Ich habe mir auch meine Ziele gesetzt und ich freue mich, oder würde mich darauf freuen, wenn wir ein paar Kilometer uns an Fight bieten auf der Strecken und der wird sicher positiv beflügeln und nicht ähm, ein richtiger Fight
1: werden, wie es Gegner beim Rennen machen. Als Veteran kann ich da nur einen Tipp geben. Nicht zu so schnell anfangen, schauen, dass der Puls unter 200 bleibt. Ich
2: habe einen Maximalpuls von 179. Das heißt, da brauchst du keine Sorgen machen. Und genau das habe ich mir vorgenommen.
0: Wir haben jetzt als Verabschiedung einen kleinen Ausschnitt von einem echt coolen Video. Ich wollte nur darauf hinweisen, diese Videos gibt es auf YouTube nach wie vor zu sehen. Das war in diesem Fall das Abschlussvideo vom RAM 2018. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsfilmsequenzen. Da wird nämlich jeder, der im Team dabei war, zu seinem kurzen Resümee befragt, wie er das Rennen in ein oder zwei Sätzen zusammenfasst.
1: Definitiv das geilste Team. Viel Obenteuer gewesen und jetzt geht es auf ein starkes Bier in unser Haus. Wahnsinnig schnell in einem Wahnsinnsteam, einfach geil. Ein
2: extrem schnelles Rennen und hat richtig Spaß gemacht. Und ich bin stolz auf den Straps, er war wieder mal motivierend und hat mit seinen zwei Starken. Das war viel zu lange. Ja, und so wie damals bei dem Video haben wir jetzt glaube ich auch schon wieder. Ein bisschen überzogen und zu lang geredet. Danke, dass ich bei euch sein habe dürfen.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Florian Strasser und Christoph Kraschitzer.
0: Boah, da legst du, so, sagst du so komisch, <lacht> warum redest du das ist nicht normal? Was? Soll Ja, warum? Was meinst du jetzt? Ja, dass du einfach sagst. Äh, Florian Strasser und Christoph Grasch, ist so, so Florian ja, Okay, warst, Dann gib mir noch einmal bitte, okay? Kommt zumindest mir so vor. Nee, wie seriös Lex willst du kommen? Ich meine, darf man zum Beispiel Sexy Lexi als Spitznamen erwähnen? Oder? Kann man natürlich. Als Fotograf sollst du nicht zu seriös wegkommen, oder? <lacht> Nein. Das ist, <lacht> es
2: ist schon erst später. Mi sagt, zeigt, wie das Rennen war, nämlich einfach ich weiß nicht mehr weiter.
1: <lacht> <lacht> Scheiße. Na scheiße, nicht. Gut, gut. Einfach gut.
2: Und drum versuche ich einfach da eine gewisse Qualität hineinzulegen, dass ich den... Nein, ich weiß nicht, ich habe den Boden voll verloren. <lacht> <lacht>